0: Me puedo creer que después de más de 200 episodios del podcast y un millón de escuchas, nunca había hecho un preguntas y respuestas, un Q&A, como dicen en inglés. Así que os pedí por Instagram si teníais alguna pregunta que queríais hacer para que la respondiera en este episodio de hoy. Y me ha sorprendido la, la cantidad y, lógicamente, la calidad de esta gente tan guapa, de estos ninjas de la vida que escuchan el podcast. Um, he clasificado algunas para responder... Um, empezaré por una que veo que se repite, que es... ¿Las rubias de Estonia merecen la inversión? Um, ¿Es mejor una chica española o Estonia? ¿Y por qué? Y dicen que las chicas de Estonia son de las más guapas del mundo. ¿Es cierto? Bueno, tema chicas de Estonia, ¿no? Que vamos a empezar por lo menos de cripto y lo menos de negocios y cosas así, que es un poquito lo que ha hay más en abundancia... Um, hablando de abundancia, lo que hay más en Estonia son muchas rubias, ¿vale? O sea, si te gustan uh, las rubias, pues lógicamente Estonia es the place to be. Lo que pasa es que es como todo, ¿no? nos te, Tenemos tendencia a, a que nos atraigan esas cosas que hay menos abundancia. Es la ley de la oferta y la demanda, supongo, porque igual que nosotros en España, pues, las rubias cantan mucho porque hay pocos, entonces te vas a un país como este y dices, joder, cuánta rubia, ¿no? Además son muy atractivas, es verdad. Pero uh, las chicas de aquí mismo te pueden decir que prefieren a los tíos con un poco más morenos, um, con ojos marrones, negros, demás. O sea que es una buena, es una buena inversión, para decirlo de algún modo, venir aquí um, si eres capaz de pasar la barrera a esta del shock cultural en, el, en cuanto a seducción, el ligue y estas cosas, ¿no? Porque hay cosas que no, no funcionan igual. Por ejemplo, puedes esperar um, pagar tú las, pues las citas y este tipo de cosas, mientras que en España se ve como que no se lleva tanto esto, ¿no? Es un poco más la cultura, no diría nórdica, porque Creo que aquí es un poco la influencia de la, la del, del sovietismo, si esta es una palabra que existe, ¿no? Pero en cuanto a atractividad, es verdad que a mí, por ejemplo, soy... Las rubias me cantan un montón y entonces digo, joder, pues flipas con Estonia, ¿no? Pues ya está, nos sacamos esta pregunta del medio y podemos seguir con las sigu siguientes. ¿Has probado las gafas Blue Blockers? Que son estas gafas que, uh, pues de protección de las luces azules y demás. Pues la verdad es que no. Tampoco tengo intención de hacerme con ningunas porque mi uh, mi ambición no sería que el, la, la luz azul me afectara. Mi ambición sería que al menos una hora antes de ir a dormir no ver luz azul. Estoy intentando leer más con el, con el Kindle, con libros físicos y menos pantallas. Ahora estoy superando ya el no tener el portátil abierto las dos últimas horas antes de ir a dormir aunque aún sigo teniendo un móvil uh, pero bueno, la intención sería en los próximos años acostumbrarme a tener el hábito de ni móvil ni ni pantallas solo libros y demás así que en este en este aspecto pues las blue blockers tampoco me, me servirían mucho me preguntan también sobre los juegos NFT, NFT yo en general no tengo ni ni idea más que nada porque al principio me he dado cuenta de que es un auge muy grande que podría tacharse incluso de burbuja y demás, pero esto no, no lo sabemos, ¿no? Del mismo modo que yo nunca me he interesado en especular con arte o crear NFTs o, o este tipo de cosas, los juegos NFTs o los NFTs en general, pues no... es algo en lo que no he indagado, pero podría ser interesante. Aunque tengo que decir que de buenas a primeras tampoco me llama mucho la atención, o sea que quiero indagar antes en otras cosas que no sea esto. Pregunta también interesante por aquí, me dicen, ¿crees en la monogamia? Um, no, no sé si es yo personalmente o en la monogamia en general, porque yo, uh, leyendo el libro de Sapiens, de Noval Harari uh, nunca sé decir su nombre correctamente, el, li el libro de Sapiens comentaba cómo el humano puede ser tanto monógamo como polígamo, pol no me acuerdo ahora cuál es el, el antónimo del monógamo, pero bueno que hay distintas tribus de, humanas, de humanos que son tantos monógamos como no, ¿vale? Y que también depende mucho de lo capitalistas que sean. Esto es interesante también. Se, lo que explicaba este libro, el de Sapiens, es que fue el capitalismo que permitió empezar a acumular riqueza y que a partir de ahí pues, tenía más sentido el, el hecho de, de ser monógamo, ¿no? Que cuando los, um, la, estas tribus eran nómadas, pues entonces... Uh, estaba más bien visto o era más natural el hecho de irse unos con otros y estas cosas yo sinceramente pues si, si estoy en una relación pues lógicamente sí que me sí que me ato uh, en este sentido y nunca podría <risa> nunca podría en mi puta vida estar en una relación de estas de poliamor en, en el que estás con varias personas y la otra persona también está con otras personas y demás más que nada para mí no tiene puto sentido porque si no amas a esa persona en plan estar enamorado y demás, um, para mí no tiene puto sentido porque me pillarían unos celos de la hostia. Um, y entiendo que he conocido algunos poliamorosos de estos que dicen, bueno, eso sería como decir que porque somos, como somos amigos, pues no puedes tener otros amigos. Pero yo creo que está en algo, en un nivel totalmente distinto. Pero es mi mi opinión personal, no tengo ningún tipo de ganas ni intención de probar nada de, de eso, que no, que no sea así. Um, en Pero eso estoy hablando, lógicamente, de, de relaciones uh, serias y consentidas por ambas partes, ¿no? Uh, no me refiero a pues, que si quieres estar soltero e ir por ahí de flor en flor, pues no tengo tampoco ningún problema, ¿no? Pero creo que son cosas distintas. Um, también me dicen, ¿no te, das la, no te da la sensación de complicarte la vida con lo, lo de la ropa, teniendo una buena vida. A lo que se refiere es que he empezado armablanda.com, donde he creado productos físicos, me he dejado ya una pasta creando productos físicos o comprándolos en, en volumen para después venderlos, uh, crear mi propia marca y todo eso. Y la verdad es que esta pregunta, o esta firma, bueno, pregunta afirmación, tiene toda la razón del mundo, sí que me estoy complicando la vida. Y teniendo una buena vida, pues creando contenido y, y teniendo sistemas y procesos que ya conozco, um, de alguna manera me estoy complicando la vida y seguramente no va a ser muy provechoso ni, ni económicamente ni de negocios online en general y demás. Pero es la naturaleza del multidisciplinar, el, el culo de mal asiento, el disperso de mierda que aunque puedes estar centrado en una cosa en un 80%, no puedes evitar en otro 20% empezar side projects, empezar proyectos al lado en los que quieres trabajar, no puedes centrarte en una sola cosa. Entonces, Arma Blanda viene, viene a ser parte de un intento de experimentación en distintas cosas y en otro tipo de negocio online que yo no, no he tocado. Ya os explicaré más sobre el proceso más adelante porque ahora estoy aún en muchas en, en unas fases bastante iniciales uh, pero si queréis mirarlo solo tenéis que ir a armablando.com y por ahí ya, ya hay algunos productillos la línea de fitness, los chicles de la mandíbula y todo que ya, que ya estoy vendiendo, pero sí, es complicación de, de vida. <risa> Opinión de la moda de Silicon Valley de no ducharse a diario. Gracias, crack. Uh, pues la verdad no me lo he mirado, pero sí que pensándolo a nivel antropología, historia y estas cosas, el tema de ducharse a diario no tendría mucho sentido. A ver, es una marranada si, si vas de citas o tienes pareja y tal y empiezas a hacer pastuño, si empiezas a hacer pestes, ¿vale? Uh, pero a nivel humano, si no hubiera el factor social que está mal aceptado lógicamente y que es incómodo tanto para olerte tú como para los que no te huelen... Sí que en la naturaleza es difícil de ver un animal que quiera, pueda y vaya a ducharse diariamente. Y ya no me estoy refiriendo solo al, al jabón, ¿eh? No me estoy refiriendo a ponerse jabón, a sacar las capas esta de la piel, pero vendría a ser un poquito como cuando... Ahora ya no tanto, pero antes los niños se les dejaba jugar más en la arena, los padres parecían un poquito menos protectores, y eso hacía que el niño, pues al jugar en la arena y todo, pues tuviera más microbios, se ensuciara más y por lo tanto el sistema inmune se entrenará y fuera más fuerte. Eso vendría a ser, yo creo, un poco lo mismo, y no solo en niños, también en, en adultos, ¿no? El hecho de que con tanta ducha pues también estás haciendo que el sistema inmune no se entrene tanto. Pero claro, aquel factor eh, creo yo que es el, el tema del, del olor corporal. Yo, por ejemplo, si no me ducho durante un día pues um, huelo a macho que alimento, ¿vale? Huelo a, a tigre guay. Entonces, claro, no sería, no es como ni para mí ni para los demás. Uh, además, yo me tomo una ducha ahora y al cabo de dos horas, si no vigilo, si hace mucho calor fuera y cosas así, yo digo, mierda, yo necesito otra ducha. Entonces, um, es el factor social que esto no va a cambiar ni en los próximos años ni nada, por muy poco sentido que tenga ducharse solo uh, más o de una vez al día o así. Si pudieras darle tres consejos a tu yo de hace 10 años, ¿qué le dirías? Bueno, hace 10 años cuando hubo, salió Bitcoin, o sea que lógicamente solo le daría un consejo y sería uh, compra Bitcoin. Pero um, en términos supongo que de desarrollo personal, um, creo que no tiene sentido que nos diéramos ningún tipo de consejo porque igualmente no escucharíamos. O sea, del mismo modo que cuando somos pequeños... Los padres nos están siempre dando consejos y por mucho que admiremos o dejemos de admirar a algunos adultos, cuando nos dan consejo, uh, la, lo tomamos siempre a nivel teórico. Aunque nos lo tomemos en serio, aunque te den un consejo, dices, wow guau, tienes toda la razón del mundo. Pero no se aprende a nivel no teórico, a nivel subconsciente, hasta que no has experimentado y vivido y llegado a tu propia conclusión, por mucho que tuvieras esa teoría como como referencia. ¿Bebés alcohol? Pues no, la verdad es que no. Um, no por nada específico. Yo cuando era más jovencito, de adolescente, hasta los 23, 24 años, pues salíamos desde los 16 bebiendo cada fin de semana, algunas semanas, un par de veces incluso, nos llevamos ahí a la ciudad a quemarla por mi pueblo, unas turcas impresionantes, vómitos por la mañana y todas esas cosas... Y a medida que te vas haciendo mayor, pues las resacas son cada vez peores. Tardas como tres días en recuperarte, es decir, a lo mejor ya no tienes resaca, pero los estados de ánimo, el foco que puedes tener y todas esas cosas tardan mucho más en venir, ¿no? Entonces, hace ya un tiempo y hace ya unos años que decidí no volver a, a emborracharme. Beber alcohol muy, muy, muy de vez en cuando. Por ejemplo, puedo estar varios meses sin ni siquiera beber una cerveza. Y si, por ejemplo, tengo... Una cita de vez en cuando, pues, um, depende de la, de la naturaleza de la cita, ¿no? Si es una cita de estas, un poco así ya directamente que va a ser sexy, seductora, de noche y demás, pues a lo mejor termina entrando una, una copita de vino o alguna cosa de, de estas, ¿no? Pero si vamos, yo que sé, de cena o lo que sea, pues me pido agua. Y lo mismo con los, con los amigos y demás, ahí siempre me pido me pido agua. Cuando salimos de fiesta, he estado saliendo algunos días de fiesta estos últimos fines de semana, pero también os tengo que decir que hacía semanas... bueno, semanas no, meses que no salía de fiesta por la noche. Pero habiendo salido estas últimas semanas por la noche, sábado por... los sábados, a mis amigos pues bebían y yo no, no bebían agua ni nada. Pero igualmente lo he podido petar bastante dentro de mis, de mis estándares, bailando, hablando con gente... Um, haciendo algunos tap-taps así en los hombros, este tipo de cosas, ¿no? Y sin necesidad del, del alcohol. Yo lo he contado algunas veces en, de mi época en Croacia y cuando con esos, con algunos tíos, pues salíamos ahí sin beber alcohol, nos metíamos unos, uh, unas, unos tés verdes antes de entrar en la disco y ahí igualmente nos hacíamos, nos poníamos retos para hacer sin estar borrachos y cosas así. De la, y la verdad es que de las mejores experiencias en cuanto a la noche de de mi vida así que digamos que he pillado de estas experiencias que no necesito alcohol para hacer ciertas cosas cosas porque el último par de años de salir bebiendo y emborrachándome me acuerdo de que claro la gente se emborracha para a lo mejor tener menos filtros poder hacer cosas no estar tanto arriba de su cabeza no pensar tanto no pero yo este último par de años de no beber alcohol Ah, o sea, de sí, de, de beber alcohol y emborracharme, me di cuenta de que um, quería hacer cosas y no las hacía aun estando borracho. No sé si me explico. A lo mejor, eh, hostia, le voy a entrar a esa tía para decir algo, ¿vale? Y estaba borracho, igualmente no me atrevía. Y eso antes no me había pasado, ¿no? Entonces, claro, decidí, digo, hostia, tengo que trabajar en hacer, querer hacer ciertas cosas, hacerlas de verdad y encima hacerlo sin alcohol, ¿no? Porque a lo mejor, quiero entrar a esa. No. <ríe> y estás todo to borracho y terminas bebiendo para nada, ¿no? O sea, o sea antes me lo pasaba genial uh, bebiendo alcohol y todo, pero como digo, después el precio de, de las resacas era un coste mucho mayor a lo que a lo que me beneficiaba de noche además de que dormía fatal después de beber y todo eso. Ahora al menos si me o bebiendo solo agua pues puedo... ahí A lo mejor daría para un capítulo entero para el podcast estoy viendo, ¿no? <ríe> me pregunto también ¿Qué cantidad total de dinero tienes, incluido cripto, fondos, jajajaja? Ja, ja, ja. El jajaja ja, ja es porque sabe que no voy a responder, um, porque no me apetece decirlo. Yo sé que en, en la cultura española hay bastante tabú de esto y hay personas que... Bueno, hay foros de internet, hay gente que habla un poco de lo que es el nudismo financiero y estas cosas y es precisamente porque es un tabú. Y es un tabú por alguna razón. Por eso no quiero decirlo. Es un tabú por alguna razón. Yo creo que si fuéramos americanos o estuviéramos viviendo en otros países, fuéramos de culturas de otros países, no importaría decirlo. Pero en la cultura española hay mucho um, gente que juzga mucho, que envidia mucho y hay como la cultura de la zancadilla, ¿no? Tanto si te va bien como mal, si te va mal se alegran que te va mal o que les va peor que a ellos y si te va bien pues intentan ahí en calzador decirte que no que no haces bien o, o cosas por el estilo, ¿no? De que oh, podrías haber hecho más solo por el tema de los celos o, y tal. Así que yo estoy cómodo con lo que tengo, no voy a decir en qué lo tengo. En los fondos ya lo he sacado todo, lo metí todo a Bitcoin, eso ya lo ya lo sabéis. ¿Quién hace las creatividades de la web? Buena pregunta también porque algunas personas me lo habían preguntado y no lo había contestado uh, públicamente. Las creatividades de mi web se refiere a estos dibujos en los que soy yo y como un cómic, ¿no? Como una viñeta, un punchline. Pues estos dibujos los hace mi asistenta, que es una persona multipotencial en todos los sentidos también. Me hace un montones de cosas de mis negocios online, me lleva un montón de temas. Uy, ¿qué es este sonido? Hostia, qué cosa más rara, tú. Es que había una rata por aquí por las noches que la escucho, pero sé que no está dentro del apartamento. Está como fuera. Y entonces, claro, me, me ha asustado completamente. Digo, oh, joder, bueno, voy a elevar los pies solo por por, el, por esto. Bueno, la pregunta era que quién hace las, las creatividades de la web y es mi asistenta, que es multipotencial a tope. Y tiene tela al tema de, de quién es mi asistenta, porque creo que voy a hacer un episodio... Uh, en el podcast en privado para los miembros de Sociedad.ninja uh, los que apoyan el podcast y tenemos ahí episodios exclusivos y creo que voy a hacer un episodio con ella para, para entrevistarla porque puede ser interesante desvelar uh, más sobre Doraemon la asistenta pues una de las cosas que sabe hacer muy bien es dibujar y entonces yo le digo la idea que quiero uh, por ejemplo hazme un hazme a mí disfrazado de druida en una marmita y después cuando me lo manda, yo le pido a veces hacer algunos cambios y una vez está hecho, pues pienso yo en el texto que poner debajo, ¿no? En cuál será la parte graciosa. O sea, que yo le digo un poco la idea que quiero y ella me la hace y a veces tengo... digo, hostia, quiero un cómic de yo con carne pero no sé muy bien qué hacer y entonces le pregunto, ¿qué harías tú, no? Y hacemos un poquito de, de brainstorming. Yo creo que las creatividades de estos dibujos que hay sobre mí en la web, en ninja que molan bastante. También esas puertas que, que hay, los pequeños iconos que es como un calvo, que son sombras, ¿no? En puertas, si veis en Pau Ninja y también los, los utilizo para los thumbnails de, de YouTube. Esto también lo ha hecho ella. Um, y, y más que nada, pues yo le doy las indicaciones y ella lo hace. O sea, eso va súper bien, yo creo, para solidificar la, la marca personal porque es gracioso, son es todo muy memorable en este sentido. Me dicen también, no consigo llegar a tener la sensación de ahorrar con un activo tan volátil como Bitcoin. Pues imagínate intentando ahorrar con, con euros o con dólares. <ríe> no es volátil, pero se te va bajando el, el poder de compra inmediatamente. Bueno, aquí yo creo que la palabra clave es sensación. Que no tengas la sensación no significa que no estés ahorrando, ¿no? Ah, el ahorro significa... Mm, largo plazo significa largo plazo y si notas la volatilidad es que no estás yendo a, a largo plazo si ponemos los, los, gráficos, los gráficos siempre a, a más tiempo no importa un largo plazo yo diría que siempre como mínimo más de 10 años décadas casi de lo contrario es medio plazo o, o corto plazo ¿qué consejo le darías al gobierno de España? pues que se copien de los sitios donde tienen buena tendencia y buena tendencia me refiero que las cosas, si las miras en perspectiva, vista de pájaro, perspectiva de pájaro, pues um, año tras año las cosas van mejorando. Es el caso de, de Estonia o de Escandinavia, o yo qué sé, Canadá, creo que también, muchos otros países, Nueva Zelanda. Si miras las cosas en perspectiva, a largo plazo va creciendo. Claro, en España es al contrario, no va decreciendo, cada vez todo va peor. Es lo mismo que si miras otros países como, yo que sé, Francia, Chipre, Italia. Siempre, los años que pasan, cada vez todo va, todo va a peor. Entonces, simplemente es tan fácil como copiar esos modelos que funcionan. ¿Por qué funciona? Pues por esto, ya está. Que hay poca carga fiscal, que hay estos incentivos, hay poca deuda, hay no sé qué, hay no sé cuántos. Pues se copia y ya está. No hace falta ser un coco. Lo que pasa es que, claro, después quieren dejar mucho... Nadie quiere dejar... Estos políticos no quieren dejar sus privilegios y... Y, lógicamente, no, no va a cambiar eso nunca. Así que creo que lo mejor es votar con los pies. ¿Mejores sitios para conocer gente en Estonia? Pues los mismos que cualquier otro país del mundo. Apúntate a actividades que disfrutes. De baile, de cosas sociales, de, de sal de noche. Um, utiliza webs de internet, meetup.com. Uh, hay, hay que ser proactivo, ¿vale? También el, lo que me ha funcionado muy bien ahí es ir a la misma cafetería siempre. Al final he terminado siendo muy amigo de las... De las baristas, me han conocido gente, he conocido otros clientes que siempre vienen ahí. Terminas haciendo amigas y, y es increíble lo que hace hacer ir al mismo sitio a fichar casi un poquito. ¿Cómo fueron tus inicios en los negocios online? ¿Te daba para vivir? Uh, creo que voy a, a hacer un episodio solo, solo sobre esto, explicando un poquito la, la historia de negocios online de Bouninja, que algunos ya, ya lo sabéis. ¿Cómo es el proceso antes y después de grabar un podcast? ¿Qué programas usas, molaría saberlo, pues estoy siempre usando Adobe Premiere y el proceso de antes y después es simplemente obtener un guión o tener una idea o tener un invitado, me siento y empiezo a grabar, es muy straightforward, ¿vale? Estoy utilizando el, el Quick Time, el Quick Time del Mac y, el, y como una grabadora de voz aparte uh, del propio Mac también. Um, y además me estoy grabando en vídeo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hace poco que empecé a subirlo en, en los episodios en YouTube y el factor vídeo creo que, que ayuda, que no fuera solo una pantalla negra con mi audio, ¿no? Entonces, una vez lo tengo grabado, sincronizo tanto el audio como el vídeo en Adobe Premiere, que es muy fácil de hacer, no tengo que dar palmadas como unas personas piensan. Lo selecciono y pongo botón derecho sincronizar. Saco el audio del QuickTime y pongo solo el de la grabadora está simple. Y ya está. Entonces, la edición es... Yo odio editar. Me gusta mucho grabar, pero odio editar. Así que lo mantengo siempre siempre al mínimo, ¿vale? Um, y no hay más programas que esto, que la 2 Premiere y el QuickTime ¿Cómo implementas nuevos hábitos a tu rutina? Pues bueno, yo esto creo que sería una cuestión de identidad y también de de hacer el camino más fácil, el path of less resistance, que dicen en inglés, que sería el camino de menor resistencia, o sea, sería o identidad y o camino de menor resistencia. Esto significa a ponértelo lo más fácil posible, que no puedas decir que no o que sea obvio que vas a hacer algo, ¿vale? Por ejemplo, que quieres trabajar por la mañana, si te quedas en casa es bastante difícil que lo hagas o que alguien se acostumbre o lo pide como nuevo hábito, a no ser que ya lo tengas como hábito. Entonces, un buen truco pues, es ir directamente a una cafetería, a una biblioteca o algo así. Hay como esa inversión de, de geolocalización, de espacio y tiempo, ¿no? Um, o, yo qué sé, que te quieres ir a correr, o sea, ir a correr a entrenar por la mañana, pues te dejas el, el outfit, el, el, lo que te vestirás por la mañana con las bambas deportivas ahí justo al lado de la cama. Cuando te levantas te vistes y no te queda otra que, que ir a correr, ¿vale? Y el otro es el tema de la identidad. Cuando ya llevas un tiempo, yo qué sé, estoy hablando de, de poco tiempo, yo creo que con una o dos semanas ya empiezas a sentir un poco a vivir eso, ¿no? Que forma parte de tu estilo de vida aunque sea solo poco tiempo. Entonces creo que aquí es importante sentírselo ya como una identidad porque cuando es identitario entonces ya... Um, empezará a haber muchísima más adherencia para, para continuar a, a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando te lo crees lo que estás haciendo, si quieres una, ser una persona más confiada, pues uh, del mismo modo que eso, cuando quieres ser una persona más confiada, actúas como si fueras confiado aunque no lo fueras, te lo terminas creyendo y viendo resultados de una persona confiada, ¿no? Pues eso se, vendría a ser exactamente igual. Um, te empiezas a creer que trabajas cada día por la mañana, te empiezas a creer que eres un atleta y vas al gimnasio casi diariamente, pues al final terminas haciéndolo, ¿no? ¿Cuál es tu propósito y objetivo en la vida? Un saludo, Pau. Pues siempre van cambiando. No me gusta tener un propósito a, a, do, a 20 años o algo así, porque entonces creo que en este tiempo mi, mis valores, mis experiencias de vida y lo que quiero, pues va a cambiar. Va a cambiar en el tiempo. Entonces no tiene, no tiene mucho sentido tener un, un propósito a muy largo plazo. Ahora mismo um, tengo propósitos de negocio, tengo propósitos de relaciones personales um, y estos creo que ya los he ido comentando por aquí en el podcast, ¿no? La, la, los proyectos y de viajes, los proyectos, o más bien propósitos y objetivos de, de negocios online, el de relaciones personales, pues a lo mejor uh, no hace falta tampoco ir compartiendo por aquí porque hay cosas que me gusta pues quedarme para mí, ¿no? Pero a nivel, yo qué sé, propósito de negocios online, ya sabéis que quiero tener mil true fans, mil oyentes verdaderos del podcast que estén ahí escuchando los episodios exclusivos, estén dentro de Sociedad Ninja y cada vez empezar a darles más y más y, y más. Ah, y eso a nivel financiero también te da cierta estabilidad y quiero ver hasta qué punto puedo... dónde está el techo del podcast, ¿no? Para decirlo así, me encanta escribir por las mañanas, quiero ah, que el blog también crezca aún más y todo, y esto a nivel... Yo creo que hay estos propósitos y objetivos y está bien también separarlos por, por sectores de tu vida que te importan. En mi caso son las categorías que hay en el blog si vais a Pau.ninja, esas categorías que hay ahí. Digamos que tengo un propósito objetivo en cada una de, de ellas dependiendo del tiempo, ¿no? ¿Cómo te ves en cinco años? Pues, con los ojos. <ríe> no, a ver, en cinco años me gustaría tener al menos una o dos bases bien establecidas de sitios en los que si no quiero viajar puedo estar ahí un poco apalancado, tener en esos sitios un buen grupo de, de amigos, unos círculos sociales muy potentes como los que estoy teniendo ahora mismo an, en Estonia o en mi, um, en mi pueblo natal. ¿no? Entonces en cinco años tampoco exijo mucho. Uh, entiendo que la pregunta va más orientada a nivel personal. O sea que así es como me gustaría verme a mí, porque en 5 años voy a, ser a tener 35 y es una buena edad. Yo creo que es una buena edad. 30, 35, estoy, estoy bien, ¿no? No tengo que tener nada decidido y, bueno, tampoco lo tienes que tener con 55, ¿no? Pero me refiero a que no me pongo ningún tipo de presión en este sentido de dónde quiero estar y me gusta ponerme más estos propósitos objetivos o verme de cierta manera más a a un año vista como máximo que no a, a tanto tiempo, donde mis experiencias y cosas de la vida te pueden llevar en sitios que, que nunca habías esperado y hay que disfrutar los desvíos. Um, me preguntan, ¿por qué crees lo que crees? Pues supongo que porque he vivido lo que he vivido, ¿no? Cada uno de nosotros ha experimentado lo que ha experimentado y nuestras experiencias de vida nos han llevado a, a tener una vivir en una cierta burbuja de realidad de, muy individual, ¿no? Cada uno llegamos a nuestras propias conclusiones de vida por lo que hemos experimentado por lo que hemos vivido y supongo que por esto creo en lo que creo háblanos del dinerito con SEO que tienes el tema abandonado pues tienes mucha razón porque ya sabéis que voy bastante a épocas y el tema del SEO supongo que lo quemé tanto durante tanto tiempo porque le debo muchísimo a, a SEO a nivel financiero sobre todo me aportó un montón de cosas a nivel de emprendimiento también y, y le debo mucho al SEO pero claro lo metí todo ahí tan intenso los, los primeros años, desde el 2015 al 18 sobre todo, a quemarlo, a intentar hacer el máximo de dinero con SEO posible, que ahora lo, lo tengo muy quemado, ¿no? Y por esto me está tirando bastante más el tema más creación de contenido, contenido más multipotencial y, y generalista. Mi buen amigo, amigo Javi me pregunta, ¿cuándo vas a venir a, a Vilafranca, que es mi pueblo natal? Espero que para diciembre, Javi, que tengo que conocer a a tu hijo y tengo ya tengo ya muchas ganas, pero por navidades aunque no he pasado cada año por navidades en mi, en mi pueblo sí que me gusta estar ahí en, en diciembre y después la primera o segunda semana del año pues irme a vivir a, a un sitio más cálido Estonia recibe bien a los criptomineros, pues creo que no es un sitio tampoco muy popular porque sí que la energía está mucho más barata que España esto tampoco cuesta mucho, pero para minería no sé si les sale a cuenta no me suena eh, la verdad Um, Dubai o Andorra, ventajas, contras y requisitos en comparativa hombre, yo sería más de Andorra los dos sitios son caros, no me gustan precisamente por esto Andorra tiene el 5% y 10% de impuestos Dubai es del 0% pero el coste de la vida me parece que es más caro aún así a mi Dubai, yo no he estado pero me he informado por internet, puedes mirar por ejemplo VisualPolitik, ahí lo describen bastante bien y me da bastante asquete, la verdad yo no soy muy de rascacielos de ciudades de enormes ultra artificiales. En Europa las, las ciudades grandes han seguido un ritmo natural ¿no? de, de historia, de evolución pero Dubai ha sido creado de la nada de la, levantado del desierto y me parece bastante feo. No descarto a lo mejor parar por ahí un par de días o lo que sea. Sí que he estado en el aeropuerto pero paso completamente y seguría, sería seguramente uno de los destinos menos interesantes para mí o sea que yo diría que, que, que Andorra a nivel también fiscal, porque preferiría pagar un 5% más, estar cerca de la familia, um, además más barato, que hubiera buen ambiente emprendedor, y sobre todo me, me gustan los sitios más pequeños. Cuando vivía ahí en, una, en Australia sí que me di cuenta también de esto, ¿no? Que un sitio enorme como es Australia tardas un montón de ir de un sitio a otro y eso pff, es bastante... no me gusta nada. Así que Andorra sería mi opinión. ¿Cuándo empezaste a divulgar... ¿Pensaste en un público objetivo buyer persona? Um, eso me lo pregunta Mark, también miembro de Sociedad Ninja. Y al, me pregunta esto. Cuando empezaste a divulgar, ¿pensaste en un público objetivo buyer persona? Y también dice, ¿tips para crear un blog podcast sin nicho bien definido? Por ejemplo, multipotencial. Son buenas preguntas, lógicamente relacionadas con multipotencial. Y os las digo así, en una tras de otra, porque creo que la respuesta va bastante relacionada. Uh, para responderte, Marc, sería que uh, este um, público objetivo buyer sería yo mismo uh, porque, um, bueno, no hay un porqué, ¿no? Uh, empecé a, a crear el, el contenido tanto del blog como del podcast uh, intentando resumir cosas de las que yo estaba interesado pero también de documentar, documentar experiencias y cosas así porque me gusta escribir aunque no lo hago también como tú. Um, pero aquí iría lo mismo con los tips para crear blog, podcast sin nicho, bien definido, ¿no? Algo, algo mu multipotencial. Um, yo, aunque fuera algo más generalista, más multipotencial, no significa que no lo puedas hacer mejor que un especialista. Y cuando digo mejor, no me refiero a, a intentar... Bueno, sí sería intentarlo, porque de hecho, si buscas... Uh, dieta Carnívora en Google, vas a ver que en primera página, no sé si estoy en segunda o tercera posición, está mi, mi blog en vale. Ese post tiene 12.000 palabras, más de 12.000. Hay en esas primeras páginas bastantes webs y blogs de, de fitness especializados um, que tienen unos artículos de la hostia, uh, pero el afán de querer aprenderlo por uno mismo ha hecho que, lógicamente, ese post para mí sea el mejor que hay, no solo porque lo he creado yo, pero porque sé las horas que me he pasado y porque sé que lo otro que había leído no me había satisfacido um, entonces, en estos tips para crear el blog o el podcast yo diría intentar ser especialista en ese episodio o en ese contenido en concreto no, um, no serlo o al menos parecerlo, vale, creértelo, para decirlo así uh, estar creando un contenido no queriendo tocar solo la punta del iceberg, pero a ir a un poquito más al fondo. Lógicamente no puedes ir a todo el iceberg porque entonces esas webs especialistas sí que pueden tocarlo más, pero lo que es la parte más importante, la esencia, yo creo que se puede hacer mucho mejor que, que algunas webs especialistas o algunos creadores de contenido especialista si te centras solo en esa parte, en ese iceberg en concreto, ¿no? Um, en mi caso, pues la carnívora o el Bitcoin a un nivel que se entienda, a nivel de mamá pájaro, de digerir el contenido para los demás. Entonces yo creo que sería esto, ¿no? Ser tu propio público objetivo um, y entonces, um, pues, querer hacerlo mejor que incluso un especialista. Que no es, por ser multipotencial tienes que... Um, Decir, bueno, pues voy a crear contenido que tampoco tiene ningún tipo de sentido o no tiene ningún tipo de ajá, moment, ¿no? Entonces sería pasar por esto. ¿Qué hacer si no podemos acceder a carne de pasto y llevar una dieta low carb carnívora? Entiendo que es por el dinero, ¿no? Hostia, joder, me he roto aquí el ah, joder, váyale a las cosas del directo. No, es broma, en verdad no estoy en directo, pero estaba poniendo aquí los los pies. Um, Vale, entiendo que es por el tema del dinero, ¿no? No sé si es tan caro tampoco la carne de pasto. O sea, si vas a comprar online a lo mejor sí que te puede salir porque hay unos ciertos precios establecidos, pero vete a carnicerías de tu pueblo, de tu ciudad o de alrededor y pregunta. Estate una semana ahí preguntando a todos los carniceros, llamando, lo que sea. Yo incluso recomendaría ir ahí en persona. Ir en persona para, para que te conozcan para que te puedan reservar cosas, seguro que te pueden hacer precios especiales um, porque si no, creo que va a ser casi imposible hacer una carnívora ideal, porque una carnívora no ideal básicamente sería comprar carne del supermercado y eso es, a mí la ganadería industrial me parece asquerosa y aparte de eso, la baja calidad de los nutrientes, um, aparte del estrés oxidativo, los omega 3 y un montón de de preocupaciones que hay en la carne que encontramos en el supermercado. Así que yo diría, más que acceder, intenta acceder. <risa> o sea, no, te, no pienses que porque existe nanafood food, carnívora, hay carnívora carnísima o cosas así, que tienes que acceder a esos precios y ya está, si eso te parece caro. Intenta de ir a esos carniceros y a ver qué te pueden ofrecer y a partir de aquí diseñar un poco el plan de los productos que te pueden ofrecer semanalmente para para que se establezca un poco más a tu, a tu presupuesto. Mejor pueblo de Estonia para vivir, ya que Tallinn es algo cara. Bueno, es algo cara si vas por Airbnb. Um, puedes encontrar sitios Wise por um, estudios para ti solo por 400 euros en Tallinn, no en el centro, pero que puedas estar ahí a 20 minutos caminando del centro. O sea, que en este sentido es, es genialísimo. Aún así, si Tallinn igualmente no te hace... Talin no, tal no te hace tilín. Casi pensaba que podía hacer un juego de palabras, pero no. Yo me iría a Tartu, que es la segunda ciudad más grande. Viví ahí un mes, por cierto. También está muy guay. Ahí sí que encuentras cosas a lo mejor por 200, 300 euros al mes. Y por Airbnb, a lo mejor entre 400 y 500. ¿Vale? Uh, tengo 24 años. Es tarde para empezar un negocio digital. Nunca es tarde. En ningún tipo de... ninguna edad es tarde para hacer nada. ¿Qué pasaría si aumentara la velocidad en la rotación de la Tierra? Bueno, pues que los días serían más, más cortos. ¿no? no sé qué quieres que te diga. ¿Invertir en vivienda o en fondos? En Bitcoin. Inversión de vivienda a mí no me gusta. No sé que seas multimillonario y busques una de diversificación máxima. La vivienda para mí sería para comprarla si es la vivienda de tus sueños, si es en el sitio que quieres morirte y lo tienes muy claro. ¿vale? De lo contrario fondos, pero si es inversión pura y dura, ahorro a largo plazo, yo lo pondría, pondría todo en Bitcoin, que es por eso que lo, que lo hago yo ¿Cómo están reguladas las criptos y sus beneficios en Estonia? Pues 0% ah, es mucho es como otro ingreso de bolsa o cualquier cosa de esta. No, no están poniendo los problemas ni mucho menos de, de, de España Hoy de Mario Luna que el recibir los tóxicos de las plantas el cuerpo se regenera y por eso son sanas Supongo que te refieres a la hermesis, hermesis, no sé cómo se llama en español, hermesis, dicen en inglés. Uh, a ver, sí y no, en el sentido de que es verdad que hay cierta amnesis, o no sé si está de demostrado del todo, pero estamos en contacto constantemente con todo tipo de, de compuestos y de con el medio en el que nuestro cuerpo está atacado constantemente por todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Nuestro cuerpo ya está en batalla constante, para decirlo así, con bacterias y cosas así. Um, la idea o la primicia de la carnívora es que no tiene sentido también poner al sistema digestivo en este tipo de estrés. Um, de todos modos, a mí me gusta bastante la, la dieta anabólica, que vendría a ser una, una dieta cetogénica, aunque puede ser carnívora, en la que cada cierta semana pues simplemente dices, pues hoy trampeo un par de días, me meto carbohidratos y también verduras y cosas así, y le vas dando el cuerpo de vez en cuando, yo creo que vendría a ser esto más el, el balance para las personas que no están del todo convencidas de que el hermesis um, funcione o deje de funcionar. No sé hasta qué punto está probado científicamente, pero creo que um, puede tener sentido que haga un episodio del podcast sobre esto uh, si hay suficiente material, porque a, ver, a veces me gusta, bueno, me gusta buscar siempre sobre estos temas, pero a veces cuesta encontrar estudios que tengan, o que existan, o que estén que sean sólidos en este sentido, ¿no? Ah, pero ya digo, el, el cuerpo es tan constante de contacto con todos estos entornos y cosas tóxicas, ¿vale? ¿Qué recomendarías a un chaval de 17 años que no sabe qué hacer? Me gusta el mundo de la empresa. Pues yo te recomendaría mantenerte el máximo ocupado, haciendo cosas. Y no me refiero a las redes sociales, pero haciendo cosas fuera de casa, cursos... Todo tipo de actividades, de todas esas cosas que, que te gustan. Si solo te gusta el mundo de la empresa porque eres un especialista, pues todo de cursos y todo de cosas y todo de contactos, todo siempre relacionado a la empresa, pero de distintas ramas, ¿no? Para ver cuál te gusta más y cuál te, cuál te apasiona más. Pero yo creo que tener un montón de cosas en las manos te puede ayudar mucho a ver qué, qué es lo que, te, lo que te motiva más. También me preguntan aquí una cosa en ruso. Um, ¿Cuándo? Supongo que Pridez significa cuando irás o te mudarás. ¿Cuándo irás a Ucrania? Bueno, hay vuelos baratos aquí desde Estonia, pero ya termina el año y pasé el año pasado, creo que era, o hace dos años, en Ucrania durante noviembre y diciembre y no me gustó demasiado, no veía el sol tampoco, así que me lo dejaría por algún verano seguramente para ir a, a Odessa o algo así. Ya que las primeras preguntas de, de, esta, de esta sesión de preguntas y respuestas eran sobre las chicas de, de Estonia, también hay que decir que las chicas de Ucrania... Creo que en el ranking mundial de una lista que vi por ahí están como en el en el top 1. Bueno, de hecho, creo que me lo dijo una chica de ahí mismo. De, ah, oh, las chicas de Ucrania estamos en el top 1 de, de beautiful, de krasivi, de bonitas. Y yo digo, bueno, um, no, te, no te voy a sacar el trofeo. Creo que, que tienes razón. ¿Alguna vez te has planteado invertir en vivienda? Y si es así, ¿por qué no lo has hecho? Um, sí, estuve a punto de comprar un piso en Estonia y el último día me eché para atrás y lo metí todo a Bitcoin. <ríe> no me arrepiento, creo que hice lo correcto. Porque lo iba a hacer a modo de inversión. No era la vivienda que de mis sueños para vivir en Estonia, lo iba a hacer a, a modo de inversión. Um, y empecé a tener unos unos pensamientos bastante chungos, estresado de la hostia ya me di cuenta de que no estaba haciendo lo correcto que mi subconsciente me estaba diciendo que, que no lo estaba haciendo correctamente y tenía razón, creo que hice bien invirtiendo todo en Bitcoin mi vivienda, las, la que compre o las que compre uh, va a ser como digo la, la vivienda o las viviendas de, de mis sueños y con la intención de, de vivir ahí Creo que hoy es como un día nacional de Estonia, estoy escuchando aviones de estos de combate por ahí en el, en el cielo. Tienen como 30 celebraciones al año así de cosas nacionales de Estonia aquí, por cierto. ¿Qué fue lo que no te convenció de Chipre para establecer tu residencia en Estonia en lugar de ella? Pues que en Chipre hay mucho sudapollismo. No había ahí como pasos de peatones, la gente le sudaba todos los coches en medio de las aceras, un calor de la hostia. Um, no había reciclaje, la gente no reciclaba un montón de mierda por las calles. Um, en la, la deuda europea, o sea, en la deuda por países en, en Europa, España es el número uno, pero Chipre es el número dos. O sea, que aunque tenga un ciento de impuestos, me parece. Esos dos meses que me hacían pasar al año ahí para poder aplicar, a pagar el 0% de impuestos, me, me parecían muchísima más penitencia. Um, que no los seis meses en Estonia, porque aquí en Estonia tengo cosas que hacer, conozco gente y demás, um, y me gusta todo lo que hay en esta ciudad, las cosas que hay que hacer, las otras ciudades, cosas así, pero en Chipre me di cuenta de que, no sé, estaba un poco muerto todo, aunque tenía ahí el contacto con los españoles y demás, um, y son una gente increíble, igualmente me daba cuenta que era solo ir de restaurantes y hasta no podía hacer absolutamente nada más que, que ir de restaurante con ellos, ¿no? Entonces, pues, uh, pues sudé. Viví ahí dos meses con un par de amigos que conocí a través de Twitter, de hecho, y nos animamos a ir a vivir a Chipre. Y fui ahí dos meses para ver si me gustaría lo suficiente para vivir y pasar una penitencia de dos meses al año y pagar 0% de impuestos y ya decidí que, que no. Alex Fucking Monument se fue ahí. Ya les recomendé una abogada y demás y creo que está ahí contento. ¿Por qué no reciclas contenidos del podcast para subir a, a Instagram TV? ¿Te puede ayudar a crecer en Instagram? Sí, pero es que no quiero crecer en Instagram. Um, me gusta crecer en el podcast <ríe> y en el blog, pero no en Instagram. Um, de hecho, yo no si no tuviera blog y podcast, seguramente no tendría ni Instagram ni Twitter. Um, es un poco para... Um, estas redes sociales son para mencionar cositas de vez en cuando, pero me gusta que sea al revés, ¿no? Que sea la gente que es que me ha leído o me escucha constantemente, que entonces dicen, va, a ver, ¿cuál es el Instagram de este tío? Por eso no lo pongo en muchos sitios, ¿vale? Ah, no me gusta que me encuentren por ahí y después intentarlos redirigir al, al podcast. No sé por qué, simplemente que no me gustan las redes sociales en, en general y por eso en Instagram ah, publico poquito. ¿Es mejor una chica de Español-Estonia? a Porque, ah, bueno, eso ya lo hemos mencionado al principio... Um, ¿Qué es la Economic Substance? Entonces, si resido en España u otro país, ¿no puedo abrir la SL en Estonia? Correcto. No puedes abrir la, er la SL en Estonia si estás viviendo en España u otro país la mayoría del año, más de seis meses, porque no tienes Economic Substance. ¿Qué significa Economic Substance? Es substancia económica. Significa básicamente que si tú estás en, en España y tienes una empresa SL en Estonia, como tengo yo, ¿Por qué no estoy en España la mayoría del año? Ya sea viajando o estoy viviendo en Estonia. Muy fácil, pues porque podría venir haciendo Española y decir... Oye, esta SL estoniana que tienes, ¿por qué no es española? Nos estás aquí intentando evitar impuestos ¿eh? y que te la conviertan directamente en una SL española y que tengas que pagar impuestos y seguramente alguna multilla, ¿vale? La sustancia económica, economic substance, vendría a ser que si tú estás viviendo en España... Uh, y tienes también, yo que sé, una vivienda en Estonia o la empresa tiene alquilada o comprada una oficina y tiene tienes uno o dos trabajadores que están ahí, aunque sean a jornada partida. España podría decir, vale, tú estás viviendo en España, pero tienes esta sustancia económica ahí, tienes esta oficina, esta gente. Tiene sentido que tengas una empresa en Estonia porque eso no lo tendrías si estuviera en España, ¿no? Es, hay un interés específico tuyo en Estonia. Que no puedes tener en España. No sé si me he explicado bien, ¿no? Es um, poder demostrar que tienes una empresa en Estonia no solo por los impuestos pero porque tienes ahí una oficina, gente yo que sé, familia, lo que sea, sustancia suficiente. No sé si eso responde bien a la pregunta y he sido lo suficientemente directa. ¿Podría residir en España u otro país pero tener la SL en Estonia si nunca retiro dinero de ninguna forma? No, porque... Aunque no lo retires, podrían decirte esto, que eso debería ser una SL uh, española. Entonces, lo que sí puedes hacer, que he estado haciendo yo, lo estuve haciendo el primer año en 2020, fue no vivir en ningún país más de seis meses. Entonces, claro, um, claro que tienes una empresa afuera, residente fiscal en España, pero no estás manejándola desde España. Esto también es importante. Y eso vendría a ser todo. Ha sido la primera... La primera, el primer episodio de Q&A, preguntas y respuestas de, del podcast, decidme si habéis llegado hasta el final <ríe> ah, y si os podría interesar que a lo mejor haga una cada tres meses o cada seis meses o algo así. No creo que cada mes cundiera por muchos, no creo que haya tantas preguntas, no hay tanta gente escuchando este podcast, pero cada tres meses o algo así, según los episodios que vaya sacando, os puede ser interesante hacerme preguntas en este, en este sentido. Agradecer a los miembros de Sociedad.Ninja si queréis apoyar el podcast, apuntaros a Sociedad.Ninja por solo 6 euritos al mes o así, tenéis episodios exclusivos y podéis acceder a la comunidad con personas súper maravillosas y una comunidad súper proactiva. Ahí en, en los episodios exclusivos hablamos de Bitcoin, negocios online, fiscalidad y cosas chulas. Los temas que acostumbran a gustar más del, del podcast, la verdad. Los aprovecho para meterlos ahí en calzadora a, a los episodios exclusivos de sociedad. Ninja. Así que nada... Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.